0: Campus FM Thema. Ja, mein Name ist Christiane poos breyer und ich bin seit 1992 äh, im Deutschen Rundfunkarchiv. Nach äh, meinem Studium, der im Hauptfach Musikwissenschaft, landete ich dann nach einem begonnenen Volontariat im Deutschen Rundfunkarchiv. Es war schon eine sehr aufregende Zeit. Dann, wie gesagt, landete ich in diesem Deutschen Rundfunkarchiv und war auf einmal mit Geschichte, hörbare Geschichte konfrontiert, wo zu sagen mein musikwissenschaftliches Wissen auf einer ganz anderen Ebene gefordert wurde. Einerseits natürlich historisch-musikwissenschaftlich auch in dem Sinne, dass man ähm, historische Tonträger abzuhören hatte, gegebenenfalls mit Partituren, dann mit dem Tontechniker zusammenschneiden musste, Aufnahmen, aber durchaus auch im Hinblick auf die Fragestellung, ist es etwas, was man bewahren sollte für die Nachwelt? Ist das uninteressant für die Nachwelt? Also solche dokumentarischen äh, Fragestellungen, die kamen auf einmal auf mich zu. Und das hat mich dann so gepackt, das Ganze, dass ich jetzt mittlerweile 30 Jahre in dem Deutschen Rundfunkarchiv äh, zu Hause
1: bin, würde ich fast sagen. Und in unterschiedlichen Funktionalitäten. Also ich merke schon, das Rundfunkarchiv ist, glaube ich, sehr, sehr komplex. Und ich glaube, wir klären vielleicht erstmal die Frage, was genau macht das Rundfunkarchiv? Also klar, es sammelt und archiviert, aber was genau?
0: Natürlich, Sammeln um das Sammelwillens macht keinen Sinn. Sammeln mit bestimmten Schwerpunkten, das wurde uns sozusagen in die Wiege gelegt. Dass natürlich der Schwerpunkt einerseits Rundfunkgeschichte ist von Anbeginn, dann natürlich die Gesch also auch Geschichte der Aufzeichnung. Ja? Nicht nur Rundfunk ist ja äh, sozusagen für das Programm relevant, auch damals nicht gewesen, denn Rundfunk ohne Industrie vorher, wäre gar nicht möglich gewesen zu senden. Ja? Also ohne Industriebestände zum Beispiel. Das heißt, diese Verflechtung, dann aber auch den Blick außerhalb des Rundfunks zu werfen. Was sind Quellen, die sozusagen das Programm auch noch benötigt? Oder um Quellen zu verstehen, einfach diese, diese Dinge sind auch wichtig. Das ist einerseits das Sammeln, das Bewahren natürlich. Die Restauration kommt dazu. Nicht alles aus diesen Anfangszeiten ja, hat die Zeitläufe gut überstanden. Das heißt, die Beschäftigung mit Restauration ist auch ein Thema unseres Hauses immer gewesen und nach wie vor. Und natürlich auch die Verflechtung innerhalb der ARD. Das heißt, wir wurden auch als eine zentrale Dokumentationsstelle gegründet. Das heißt, eine Stelle, zum, ähm, an die man sich wendet, um Auskünfte über andere Bestände zu bekommen. Das, das hieß in den, Anfangs, äh, in den Anfangszeiten, haben Rundfunkanstalten im DAA Karteikarten geschickt und dann saß man so als Dokumentar da und hat dann gesagt, das ist dokumentationswürdig, das weniger. Ja? Und so ähm, ist ähm, das heute zum Glück nicht mehr, dass es so subjektiv ist, hat natürlich auch den, nicht, ja, das Ausmaß mittlerweile ist ein anderes äh, sozusagen. Und ähm, vor einigen Jahren konnten, konnte man innerhalb der AD die eine neue Hörfunkdatenbank einsetzen, auch mit dem Ziel, nämlich ARD weit recherchieren zu können, ARD-Cross zu recherchieren. Und da sozusagen ist unsere Aufgabe als Dokumentationsstelle, nicht nur Dokumentation, sondern eine Auskunftsstelle in der ARD für Redaktionen, aber auch für die Wissenschaft, für Kultur etc. Ähm, auch sehr viel leichter geworden. Natürlich aber auch durch die Fülle der Informationen sehe ich. Unsere Aufgabe auch noch viel ähm, deutlicher in der Filterung von, von
1: Informationen. Ja. So in haben Sie mal ein Beispiel für uns, was zum Beispiel archiviert äh, wird und welche, anhand welcher Schwerpunkte?
0: Ja, also wir haben ganz klare Priorisierungen. Das ist äh, die Zeit äh, mit Beginn des Rundfunks, so 1923. 1923 bis zur Kapitulation, das ist einerseits Weimarer Rundfunkzeit bis äh, 8. Mai 1945, bis Ende äh, der Reichsrundfunkgesellschaft, dann natürlich auch diese Zwischenzeit, alles was mit Rundfunk zu tun hat, bis, äh, zur, bis das sozusagen sich die äh, neue föderale Rundfunkstruktur gebildet hat und dann natürlich den, der ddr ähm, ehemals rundfunk und fernsehen bestand diese bestände zu füllen die lücken zu füllen gerade jetzt was bis 45 ist ist es sehr ähm, ist ein flickenteppich muss man einfach sagen und ähm, darüber hinaus auch natürlich schriftgut schriftliche quellen zu sammeln zu schauen wo gibt es noch dinge die man zurückführen kann oder ergänzen kann. Das sind, ähm, denke ich, auch, was die Prioritäten anlangen, die Bestände, die wir auch im Moment vorrangig bearbeiten. Industrie ist in der Weise wichtig, nicht die äh, derzeitige Industrieproduktion, ja, die sozusagen auch in anderen Archiven vorhanden ist, sondern die historischen Dinge, wo die gebraucht wurden, um Programm einfach zu machen, also sprich die Shellag-Ära. Ja? Das sind Bestände, die wir bewahren müssen, ähm, weil das Programmvermögen auch ist. Aber das ist jetzt im Moment in der Bearbeitung nicht die Brio 1, aber sie müssen verfügbar sein, dass wenn etwas benötigt wird, dass wir es schnell äh, digitalisieren können. Kleiner Schnitt, jetzt weiß ich nicht, äh, ob ich Ihre Frage am
1: Anfang richtig nochmal. Also mir ging es ja vor allem um ein Beispiel, dass man als Student zum weiß Beispiel du? das ähm, mal durchdenken kann, wie das funktioniert. Also sagen wir mal, wir haben eine Rede von einem Politiker, ähm, ja. weiß nicht, zum Beispiel vom Bundeskanzler. Und der spricht ähm, über den Krieg in der Ukraine. Mhm. Der Ton wurde im Radio ausgestrahlt. Und wie bewertet man jetzt quasi im Rundfunkarchiv, okay, wir archivieren diesen Ton? Das Radioprogramm, was jetzt ausgestrahlt wird, oder überhaupt Radioprogramm,
0: duplizieren wir nicht. Wir haben nicht das Radio als, als Tonaufnahme in unserem Bestand. Sondern da gibt es ja die Sendearchive, ja, die ihre eigenen Programme, Archivieren, digitalisieren und konservieren. Wir sind sozusagen eine zentrale Auskunftsstelle. Wir duplizieren ah. ja keine. Also das heißt, wenn Sie jetzt äh, zu einem bestimmten Thema Informationen haben möchten, was über den Äther ging, dann können wir sozusagen in den Archivdatenbanken cross-recherchieren, was in den einzelnen Häusern. Vorhanden ist. Ah, okay. Ja, da sind wir sozusagen die Auskunftsstelle, eigene Bestände betrifft. Da sind wir sozusagen, haben wir die Zeit bis 45, darüber hinaus äh, diese Zwischenzeit auch, die SBZ-Zeit, äh, und dann oder bis zur Gründung der DDR, und dann natürlich die gesamten Jahrzehnte bis zur Auflösung, bis zum Mauerfall. Das sind unsere Bestände, die wir vorrangig haben. Wir sammeln also jetzt keine, ähm, wir sammeln nicht das Radioprogramm noch einmal in unseren Beständen. Das äh, wäre auch nicht zu rechtfertigen. Also da haben die einzelnen Sendeanstalten, Rundfunkanstalten ihre eigenen Archive, auf die wir aber Recher vor, über die Recherche zugreifen können.
1: Wie funktioniert dann genau die Recherche?
0: Das heißt, Sie würden jetzt als Wissenschaftlerin uns nachfragen oder auch direkt an eine Rundfunkanstalt sich wenden. Und je nachdem, wie das Thema ist, würden wir sozusagen für den diejenigen eine Recherche durchführen können oder es wird, je nachdem, wie viele Sendeanstalten bei dem Thema sozusagen mit berücksichtigt werden müssen, würden wir die Beantwortung übernehmen und ihnen dann sagen, sie müssen sich dann an die jeweiligen Sender direkt wenden. Und dann liegt es im Ermessen des Senders, inwieweit er diese Sendungen zum Vorhören, zum Abhören bereitstellt oder nicht. Da spielen ja auch Urheberrechtsdinge
1: eine Rolle. Wie funktioniert das denn, dass man quasi vernetzt ist mit den anderen Sendern? Also, dass Sie wissen, dass äh, der Ton zum Beispiel, weiß nicht, woanders liegt.
0: Ja, also wir arbeiten mit einer Datenbank, der Hörfunkdatenbank und darunter befinden sich die Instanzen der jeweiligen Rundfunkanstalten. Das heißt, wenn ich jetzt in unsere Datenbank gehe, dann kann ich das so einstellen, dass ich mit einer Abfrage über die Rundfunkbestände recherchieren kann. Und dann kann ich mir das entsprechend in Merklisten stellen, sortieren lassen, nach Rundfunkanstalten, sodass ich dem Anfragenden genau sagen kann, wo etwas liegt. Also für, zur Verfügung kann ich nur das stellen, was wir im Bestand haben. Und das mhm. ist unsere Priorität die Zeit, Tonaufzeichnung, von Beginn der Tonaufzeichnung bis 45, bis zur Kapitulation und dann der
1: Bestand äh, des ehemaligen Rundfunks und Fernsehens der DDR. Wer wendet sich denn an Sie? Also sind es hauptsächlich Wissenschaftler oder sind wie viele, weiß nicht, Radiomenschen sind das? Ja, also zunächst mal äh, sind wir Ansprechpartner
0: natürlich für alle Rundfunkanstalten, für die Autoren, Redaktionen etc. Und da kommen täglich sehr viele Anfragen auf uns zu. Darüber hinaus natürlich Wissenschaftler, die sich mit allen möglichen Themen zur Rundfunkgeschichte, aber auch allgemein Themen beschäftigen, die in die Zeit der, der Tonaufzeichnung einfach fallen. Ja, Also in dem Moment, wo sie Geschichte hörbar haben, ja, kann man natürlich auf solche Quellen auch wieder zugreifen. Es gibt natürlich auch viele Privatpersonen, wo, sagen wir mal, jemand irgendwo in einem Chor gesungen hat oder der Großvater war ein Komponist. Aber auch viele, die mittlerweile sich für ehemalige DDR-Fernsehsendungen interessieren, etc. Ja, also im Grunde das gesamte Spektrum. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche äh, Workflows sozusagen, auch ähm, was, es, äh, was es dann kostet. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man sich als Privatperson oder kommerzieller Anfragende an uns wendet oder als Wissenschaftler, Student etc. Da gibt es ja unter, unterschiedliche, wie
1: sagt man darüber, Bewertungen oder nicht Bewertungen, aber äh, Vorgehensweisen. Gibt es auch ähm, quasi Dopplungen in Archiven? Also dass irgendein anderes Archiv auch bis... 1945 die Sachen archiviert oder wie funktioniert das, dass es keine Überschneidungen gibt? Überschneidungen gibt es natürlich äh,
0: punktuell, aber es ist schon so, dass die Bestände ganz klar getrennt sind. Auf der anderen Seite nach dem Krieg, also nach 1945 war es nicht so, dass man gesagt hat, so jetzt gibt es das Lautarchiv, also wir wurden als Lautarchiv 1952 gegründet, wir waren ja nicht juristisch und auch nicht de facto Nachfolge, die Nachfolgeorganisation der Reichsrundfunkgesellschaft, da hieß es nicht so, alle Reichsrundfunkbestände, die irgendwo verstreut im Land sind, kommen jetzt nach Frankfurt, da wurden wir nämlich gegründet beim Hessischen Rundfunk, die verblieben dann in den einzelnen Landesrundfunkanstalten. Natürlich gibt es da Teilweise Überschneidung, aber das wenigste. Im Laufe der Jahrzehnte konnten einige Bestände dann zu uns zurückgeführt werden. Aber Doppelungen im Sinne von ähm, bewusstem Kopieren von bereits vorhandenen Beständen, das äh, ist eigentlich nicht der Fall.
1: Kann man also sagen, dass Archive quasi auf äh, bestimmte Zeiten spezialisiert sind und dann deshalb quasi es keine Doppelung gibt? Und wie wurde das abgesprochen?
0: Also, wir, äh, wir haben eine Maßgabe. Die Rundfunkanstalten selbst kümmern sich um ihr eigenes Programm. Das heißt, sie haben keine Doppelungen. Ja? Das kann gar nicht sein, dass, sagen wir mal, der, der Bayerische Rundfunk das gleiche Programm dann nochmal, äh, wie ein anderer sendet. Ja? Zum Beispiel jetzt. Also, das, das schließt sich ja schon im Grunde von der Aufgabenstellung aus. Wenn es mal zu Doppelungen kommt, dann liegt es daran, oder äh, zur Ablage von anderen Archivbeständen kommt, dann liegt es daran, dass Töne abgefordert werden über den Programmaustausch, gesendet werden und dann vielleicht in einer anderen Datenbank nochmal gespeichert werden, aber mit dem Hinweis immer, dieser Ton stammt aus dem Archiv und wenn er wieder benötigt wird, muss man an die Urquelle gehen.
1: Und wie kommen die Töne ins Archiv, also genau zu Ihnen? Also sind das Privatleute, die sagen, ich habe da noch was oder wie funktioniert das?
0: Ja, also bei uns natürlich schon. Das sind Zufallsdinge oder lancierte Sammlungsbestände von anderen Institutionen. Also bestes Beispiel ähm, im letzten Jahr, das waren reine Fundstücke, wo dann bei 1, 2, die Dachböden aufgeräumt wurden und auf einmal äh, fand man Aufnahmen von 1932. Die landeten natürlich bei uns, weil wir mittlerweile bekannt sind als die zentrale Stelle, wo man solche Aufnahmen oder Schallplatten auch abgibt. Das sind in der Regel private, Privatpersonen, aber durchaus auch. Institutionen, die vielleicht mit dem einen oder anderen mit der einen oder anderen kleinen Sammlung nicht anzufangen wissen oder können und dann auch an uns dann weitergeben.
1: Sie haben ja am Anfang erzählt, dass die Digitalisierung im Laufe Ihrer Karriere immer wieder eine Rolle ja, spielt.
0: Karriere würde ich mal äh, gerne aus, dem, <lacht> aus der Frage Karriere kann man das nicht nennen.
1: Nee. Okay. Mittlerweile
0: geht die Karriere wieder zurück.
1: Ich ja. bin nicht Okay, da würde ich trotzdem gerne wissen, welche Bedeutung hat denn äh, die Digitalisierung? Also woher weiß man, dass der Ton zum Beispiel auch in 20 Jahren noch hörbar ist? Also wie wird das gesammelt? Wird das in der Cloud gesammelt und oder wird es doch auf CDs noch gedruckt? Oder wie funktioniert das?
0: Ja, die Digitalisierung ist enorm wichtig. Einfach schon mal äh, einerseits, um Töne zu zu speichern und sich schnell bereitzustellen. Ja. Auf der anderen Seite sicherlich auch zur Konservierung der Töne, weil Tonträger, klassische Tonträger, sei es jetzt alte Schellackplatten oder dann auch später ähm, andere Formate, ganz zu schweigen von Kassetten und ähm, CDs, einfach sehr anfällig sind. Natürlich hat sich diese Fragestellung war auch immer ein Teil in den Jahrzehnten, wie können wir sicherstellen, dass wir die Digitalisate auch weiter nutzen können? Und da haben sich natürlich Kollegen aus dem IT-Bereich immer sehr die Köpfe zerbrochen, wie bestimmte Formate dann wieder ähm, aktualisiert werden, wenn man auf eine andere Datenbank geht oder einen anderen Speicher benutzt. Nein, also auf CDs zu digitalisieren, das haben wir noch nie gemacht. Wir sind dann quasi vom Originaltonträger oder von Bändern direkt damals schon 293, legen Sie mich nicht auf das Jahr fest, auf den Massenspeicher gegangen. Ja, also das sind mittlerweile natürlich, Sie wissen selbst, dass die Speicherkapazität sich ganz anders darstellt als noch vor 30 Jahren, ja, das, das sind zentrale Stellen wie das IVZ, wo dann diese Riesenmengen
1: gespeichert werden. Aber digital alles, oder? Digital alles, ja. Okay, und um was ist das? Natürlich, es kann Ihnen
0: keiner sagen, wie das in 20, 30 Jahren aussieht. Zumindest ich nicht. Ich kann es nicht sagen. Also das ist auch meine Befürchtung. Deshalb bin ich jemand, der ähm, nicht so gern das Wort Kassation hört, wenn es um Original-Tonträger geht. Das okay. sind auch natürlich Themenstellungen, mit denen wir uns beschäftigen. Nämlich, ab wann kann man sich von Tonträgern verabschieden? Ist es sinnvoll? Soll man sie aufheben? Ähm, das sind auch archivarische Fragestellungen, die enorm wichtig sind. Woran wird denn bewertet, dass
1: man sagt, okay, eigentlich brauchen wir das gar nicht mehr? Einerseits
0: hängt das ein bisschen auch vom Speichermedium ab. Zum Beispiel äh, die Frage Schellackplatten. Die Schellackplatten und die Rundfunkplatten, die existieren seit Anfang der 20er Jahre und sie sind noch abspielbar und sie sind verfügbar. Wohingegen... Bandmaterial, was wir in den 90er Jahren aus den äh, End-30er, 40er Jahren vom damaligen Rundfunk bekommen hatten, da war der Zersetzungsprozess schon sehr fortgeschritten. Das hängt meiner Meinung nach vom Speichermedium ab, wo man auch sagen muss: Nehmen wir mal unsere Umschnittbänder gerade, das ist ein Thema, die werden mit Sicherheit vielleicht in den nächsten fünf, sieben Jahren kassiert werden. Da ist es absehbar, dass die dann auch irgendwann mal nicht mehr verfügbar sind. Also da wird sich auch irgendwann mal die Zeit zeigen. Und wohingegen, wie gesagt, Materialien, man davon ausgehen kann, dass sie noch längere Zeit überdauern und sie auch eine historische Bedeutung haben. Die sollte man bewahren. Also es gibt ja auch viele Negativbeispiele jetzt mittlerweile ähm, von Filmkassationen, wo man hinterher gesagt hat, um Gottes Willen hätten wir sie nicht kassiert. Ja, weil mit jedem Digitalisat verliert ja auch das Ursprungsmaterial ähm, an Klang, an, äh, bestimmten, an, an Qualität einfach. Das muss man auch immer berücksichtigen. Und es muss auch immer sozusagen der Blick dabei bleiben, dass diese Formate immer weitergezogen werden mit jeder Erneuerung sozusagen, technischen Erneuerung, dass sie mitgenommen werden und dass der Verlust
1: nicht so erheblich ist. Aber ab wann sagt man denn, okay, brauchen wir wirklich nicht mehr, löschen wir, ist nicht mehr relevant für die Geschichte? Ja, das ist wirklich sehr schwierig. Also wir
0: haben jetzt eine sehr große ähm, Kassation vor uns, ähm, das betrifft CD-Bestände einer Abteilung bei uns, der zentralen, Katalo äh, hoppla, zentralen Schallplattenkatalogisierung und da hat man entschieden innerhalb der ARD, dass diese CD-Bestände kassiert werden sollen, weil sie zu einem sehr, sehr großen Teil in anderen Archiven der ARD vorhanden sind. Die Archive sind vernetzt, können sich gegenseitig auch Tonträger äh, bereitstellen. Und es gibt darüber hinaus noch die Deutsche Nationalbibliothek, die eben auch äh, bemustert wird von der Industrie, sodass man gesagt hat, diesen Magazin, auf diesen Magazinbestand kann man verzichten. Das schließt natürlich nicht aus, dass es auch Verluste dabei gibt. Das kann keiner sagen, wo da die Grenze ist. Aber im Moment haben wir das Problem, dass überall eingespart werden muss. Magazinflächen, das kostet Geld. Also diese... Fragestellungen waren vielleicht vor 20 Jahren, 30 Jahren noch nicht so äh, an der Tagesordnung, will ich mal sagen. Ja? Da war man wirklich bestrebt, alles zu erhalten, Depositarbestände aufzunehmen, bloß nichts wegwerfen. Das kommt natürlich äh, dem Archivarsherz näher als die Lage, die wir heute haben, wo überall Spar. Sparen, Sparen angesagt wird und wo man dann tatsächlich auch entscheiden muss, einerseits die Vorgabe sparen zu müssen, andererseits aber nur noch so historisch den Blick noch drauf zu haben und gegebenenfalls vielleicht auch mal um eine Sache kämpfen, zu kämpfen, ja, also das ist keine einfache Sache. Aber das ist, glaube ich, in jedem Archiv, Medienarchiv, das
1: gleiche Problem. Ich habe auch gelesen, dass äh, früher Kata, äh, Kataloge rumgeschickt wurden. Wird das immer noch gemacht oder ist das mittlerweile auch digital? Wie sieht das aus? Sie
0: meinen unsere Hinweisdienste, genau. Word, Musik, ja. Genau. Äh, natürlich, genau. die sind schon seit einigen, ja, ich würde fast sagen, seit 15 Jahren wahrscheinlich schon, ähm, weil ich selbst damit involviert bin, auch ähm, digital und wurden bis vor einiger Zeit auch noch ähm, auf unserer Homepage angeboten. Die haben sich aber schon mehrere Jahre zu den Jahrestagen verschmolzen, äh, die Jahresvorschauen, die Musik- und Wortereignisse zusammengeführt haben. Ja, also es gibt nicht mehr diese Trennung Wort- und Musikhinweisdienste, sondern wie gesagt die Jahresvorschauen. Äh, die aber mittlerweile nur noch innerhalb der ARD angeboten werden.
1: Okay, dann äh, würde ich vielleicht, glaube ich, gerne noch abschließend wissen, haben Sie eine Lieblingskategorie, worin Sie arbeiten oder beziehungsweise äh, wo Sie sagen, oh, dieser Ton oder das Bildmaterial, das ist mir total in Erinnerung geblieben? Ja, also, also Lieblingstöne habe ich ganz viele.
0: <lacht> aber ich würde mal jetzt gerade ähm, einen aktuellen herausnehmen, weil er sehr köstlich ist und zwar eine Fußballreportage von 1930. Da geht es um ein Spiel zwischen Hertha und Tennis äh, Berlin. Tennis Union Berlin, glaube ich, heißt es. Und das war gerade in der Anfrage. Ich habe mal kurz reingehört und fand es sehr spannend, also auch über Anfragen mal in, in Bereiche reinzuhören, mit denen man sonst nicht viel am Hut hat. ja so. Und äh, es war interessant, den Sprachduktus zu hören, der im Fußball interessanterweise bei dieser Reportage 1930 sehr modern klang, auch äh, die Sprache, die der Reporter ver wann, ähm, verwendet hat und ähm, ja, so diese, diese Diskrepanz zwischen alten Tönen und jetzt Zeit die wird manchmal relativ klein, wenn man dann so O-Töne hört. Die Sprache ändert sich dann tatsächlich teilweise ab 1933, wo dann die Nazis an die Macht kommen und ähm, das Programm einfach gleichgeschaltet wird. Ähm, es ist interessant, sozusagen den Weimarer Rundfunk auch nochmal so einen Blick zu haben. Das sind also eigentlich Töne, die mich schwer beeindrucken und auch äh, so die, die Rundfunk-Pionierzeit, dieses Improvisieren... Das sind so Dinge, die mich an dem Ganzen sehr reizen. Ja.
1: Alles klar, dann vielen Dank für das Interview und ähm, ja. vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne.
0: Campus FM klingt anders.